0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast.
1: Ja, een hele goede avond vanuit de Rotterdamse Kuip, waar we deze nieuwe podcast Feyenoord opnemen. Een heroïsche avond had Feyenoord nodig en dat was het ook, thuis tegen Lazio. Door een doelpunt van Santiago Jiménez. wonnen de Rotterdammers met 1-0. En werden ze prompt ook nog eens groepswinnaar in de Europa League. Dennis van Eerst, hoe je het dat een week geleden kunnen denken.
2: Niet veel mensen, zeker niet nadat Feyenoord in tijd in Oostenrijk eh, onderuit ging. Al was het ook toen, wisten we cijfermatig nog nodig. Maar dan moest eerst Laadzil verslagen worden in Denemarken. Zou er alles mee moeten zitten. Maar het is wel, het is wel gebeurd. Dus uh, ja, dit is uh, daardoor voor Feyenoord echt een, uh, een topavond in, uh, in alle opzichten.
1: Filip, het was uh, jouw Europese debuut. Ja. Bij een wedstrijd van Feyenoord op Radio Rijnmond. Ik denk niet dat je je een uh, beter debuut had ja. uh, kunnen wensen.
0: Nou, als het over mijn eigen kwaliteit gaat, dan weet ik het niet. Dan moet ik nog even terugluisteren. Maar de wedstrijd was top, het was geweldig. sfeer was, nou, vanaf minuut 1 was hij er. Ondanks dat mijn Trommelverliezen eraf liggen. Maar <laughs> verder, verder. Nee, ja, is verder. dit kritiek naar ja, DJ want, Panic? Uh, dit is uh, zeker geen kritiek naar DJ Panic. Uh, uh, blijkbaar helpt het met de uitslag. En dat is, dat is grandioos. Als we daar heel eerlijk ja, over was zijn. Het was
2: het, uh, het scenario van Marseille thuis. Het hele draaiboek is, uh, is gekopieerd. Dus uh, DJ Panic... Uh, die, die zorgt voor, uh, voor panic. Ja?
1: Ja. Rood, wit, bloed, zweet. Geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord. Ja, maar deze avond uh, had alle ingrediënten voor een, uh, voor een heroïsch avondje. Aftrap werd wat een paar minuten, paar minuten uitgesteld. Dan komt weer een, <laughs> komt weer een uh, fikse boete vanuit het uh, Zwitserse ja. hoofdkantoor van ja. de UEFA richting, uh, richting Rotterdam. Maar het was wel wat Feyenoord nodig had, toch? Vanuit de Kuip die er zo op weer heroïsche manier weer achter de ploeg ging staan.
2: Ja, hoewel um, um, het was geen wedstrijd waarbij Feyenoord meteen uh, erop en erover klapt. En dat publiek dat er dan achter staat. Dat was een grote delen van deze wedstrijd dat Lazio met zijn ervaring dubbel temporiseerde. Zelf op balbezit speelde. Gewoon heel sterk verdedigde. Eigenlijk Feyenoord en ook het publiek wat in slaap zuste. En dan af en toe, zeker in de tweede helft, bij momenten, dan, dan leefde het op. Met uh, ja, één moment in, in allen extreem is uh, natuurlijk, uh, Filip.
1: Waaraan vond jij, Filip, dat het lag dat Feyenoord toch in die openingsfase... Je, je verwacht, de
0: ploeg klapt erop, maar het kreeg geen vat op Titel. Nou, op het moment dat de bal rolde, had je dat gevoel al wel gelijk in de eerste minuut met die kans van Danilo. Denk ik, ja, hé, hey, dit kan een hele ja. leuke avond worden. Alleen, alleen daarna ja, merk je gewoon dat Lazio dat moment herkent. Ziet, hé hey, wacht even, nu komen we in de problemen. Nu zou het best wel eens kunnen dat zij volle bak doorklappen. Uh, en dan inderdaad, wat Dennis zegt, ze temporiseren. Uh, ze laten eigenlijk zien dat het een heel volwassen ploeg is. Maken eigenlijk die hele eerste helft een beetje dood vergeten te profiteren van uh, de fouten die Feyenoord maakt. Want dat waren er nogal wat in defensief opzicht. Daar moeten we ook gewoon heel eerlijk over zijn.
1: Hansko heel vroeg al.
0: Hansko gelijk de, de fout in en dan ja, moet je ook blij zijn dat Filipe Andersson geen Chiro Immobile is. En dat hij gewoon op de lat schiet in plaats van uh, achterbijlo. Bijlo. Uh, nou ja, en dan, dan merk je ook gelijk met na die bal op de lat dat even, even het, het, het uh, opgebouwde spanning en de opgebouwde energie... Een beetje wegviel. En nou ja, dat merk je, dat slaat ook over op de ploeg. En dan van daaruit ja, uiteindelijk wel weer gewoon keurig netjes hersteld. Die,
1: dat konijn uit die hoge hoed van, uh, van Arne Slot had het er op de persconferentie over. Er gaat iemand starten waarvan waarschijnlijk niet veel mensen het verwachten. Dat bleek Igor de Pak Chau, aan die linkerkant. Vormde een tandem met, uh, met uh, Marcos Lopez, maar... Uh, druk ik me geflatteerd uit, uit als ik zeg dat dat een tandem met ja, twee lekke banden was.
2: <laughs> ja, maar, ja, maar dat is dan ook weer niet gek, hè? Want die zijn natuurlijk totaal niet ingespeeld op, uh, op, op elkaar, uh, die twee. En dan vond ik Lopez inderdaad in aanvallende zin onzichtbaar. Maar als je dan ook defensief nog eens wat fouten maakt. Want, want Filip haalt net al terecht de grote fout van Hansko eruit. Maar dat gold bijna voor, voor elke verdediger. Hè? Ook Gertruida liet zich een keer de bal afpakken. Lopez uh, zat een keer mis. Zelfs Traune één keer met een soort gekke... Gekke acrobatenactie, waarbij uh, die bal. En, uh, toen uiteindelijk kon Hansco het ook niet, uh, niet herstellen. Dus ja, dat was allemaal weinig stabiel. Uh, en, en ja, om je dan voorin te onderscheiden. Ik moet zeggen, Pijsa heeft een paar keer in actie gehad. Eén keer dat hij naar binnen toe kwam dat schot met die knappe renning van, uh, van die keeper. Dat, dat, dat was mooi. Maar ja, ook, ook dit was niet de buitenspeler met het grote rendement. Dan moet je wel ook altijd kijken joh, tegen welke tegenstander speel je. En dit is, dit is lazio. Grote kans dat. Paschausen een keer laat starten in een van die komende drie wedstrijden in de Eredivisie. Wat ik dan wel ver zou vinden. Uh, uh, dat hij dan wel ook zijn moment gaat hebben.
1: Je had het over die achterhoede. Er stond één man achter de achterhoede. Filip, ik denk dat uh, dat de man was. Waaraan Feyenoord toch wel grotendeels zei. Het niet 100% te danken had dat het 0-0 was bij Rust.
0: Nou, je, hij houdt je in leven. Zo simpel is het. Uh, hij, en wat ik vandaag goed vond om te zien is. We hebben natuurlijk die vormdip van Bijlo gezien waarin die nou ja, toch wat weifelend is. Vandaag eigenlijk helemaal niet weifelend. Heel kordaat. Zelfs op een gegeven moment, uh, het is gelukkig buitenspel van Felipe Andersson. Maar ook daar, dat was een kans waarvan ik eigenlijk ervan uitging. Die gaat erin. Die heeft hij dan nog. En in tweede instantie duikt hij toch nog zo ervoor. Waardoor Andersson eigenlijk een hele kleine schothoek heeft. En niet heel veel anders kan dan om in het zijn net schieten. Daar gaat uiteindelijk die hele kans niet door omdat het buitenspel was. Maar dat zijn dan toch van die momenten dat je uh, uh, aan Bijlo ziet. Hij, hij zit lekker in zijn vel. Hij komt er beter in. Hij komt er echt beter in. En op het einde vond ik hem dan ook wel weer lekker brani hebben. Door iedere keer die bal op de vijf neer te leggen. Te doen alsof je kort ging opbouwen. En dan vervolgens, nee nee nee, te ingewikkeld. En dan iedereen naar voren sturen. Heel, heel theatraal. Uh, dan denk ik, ja oké. Okay. Hij, hij begint weer terug te komen op, op waar hij die, waar die vandaan
2: kwam. Maar wat hij vanavond laat zien, je moet ja. ook kijken op welk niveau is het en tegen welke tegenstander. Dit is toch gewoon WK-niveau. WK als je WK alle niveau. keepers, uh, 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 het hele pultje waaruit gekozen kan worden door Frans Hoek en, en Louis De timing van is
1: natuurlijk ideaal, want rond Rempo, Remco Pas via Jasper Silles, en nou die ja. komen de laatste weken geregeld in het nieuws, maar niet vanwege de vele fantastische reddingen uh, die ze laten zien. En Justin Bijlo staat er als geen ander in de
0: voor Feyenoord, voorlopig belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Belangrijk ook in voetballend opzicht, want uh, Arne Slot haalde dat in de persconferentie ook nog even aan dat Feyenoord het vandaag nodig had om vanaf de, vanaf, eigenlijk vanaf de doeltrap op te bouwen uh, in plaats van dat later op het veld te gaan doen. En daarom is hij ook gewoon een belangrijke schakel door uh, een keeper die niet lekker in zijn vel zit, wil ook gewoon niet aangespeeld worden. En nou, zag je bij Bijlo vandaag dat dat eigenlijk helemaal geen probleem is, stond een paar keer te gebaren van ja kom maar hierheen. Nou Deel toen nam dat denk ik te letterlijk en die stak heel even de, de tegenstander weg. Nou, Daar komt hij dan ook gelijk reddend op af, dus daar houdt hij blijkbaar ook rekening mee dat hij dan nou, dat dat een keer mis kan gaan. En dan kan hij dat herstellen. Dus nou, als je het hele ritje opnoemt, dan, dan denk ik, joh, als je bijlo niet opstelt, ja, met alle respect. Maar dan weet ik niet zo goed wat je als keeperstrainer aan het doen bent.
1: We gaan naar het moment van de mannen, naar de, de 1-0. De enige goal van, van Feyenoord Lazio, van Santiago Jimenez. Laten we eens luisteren hoe jullie lekker uit je dak gingen bij die goal.
2: 0-0 dus hier, nog steeds 1-0 in Denemarken. Nog steeds die tussenstanden waarmee Feyenoord dus vierde staat op dit moment in, uh, in de pool. Dat kan allemaal nog goed komen als Feyenoord nu de bal afpakt en door mag van die scheidsrechter. En Hartman, de eerste bal dan, Gimenez, die neemt hem oh. aan! Gimenez, nee! Oh. Ja, hij laat hem los! Ja! Ja! Hij mag door! Hij mag door! De Italianen halvehaal bij de scheids, maar die wijst. Hij mag door! 1-0 Gimenez! Vraag niet hoe! Vraag niet hoe! Maar deze telt ook! Ja, ja, ja!
1: doet mij denken Dennis, jij staat, staat hier breed te lachen. <laughs> doet mij denken aan dat, aan dat doeleinde technologie doelpunt dat uh, onze ex-collega inmiddels <laughs> ja. Sinclair Bisschop roept. Hij is niet over de lijn geweest, hij is niet over de lijn geweest. Hij is wel over de lijn geweest,
2: jij die zegt, oh hij staat op de keeper en opeens zit hij erin. <laughs> ja, het is ja, maar zo ging het wel. Ja, zo ging het, wel. <laughs> het was ook een heel gek moment. Ja, want die, hij wordt gehinderd denk ik, door een van zijn eigen uh, spelers. Hè. Is, ik bedoel, Gimenez raakt die keeper niet eens aan. Het is ook terecht dat de Varder vervolgens vanaf blijft. Het was ook geen buitenspel uh, daarvoor en ook geen overtreding daarvoor bij een van die andere verdedigers. Dus terecht dat die goal blijft staan. Uh, uh, Sarri uh, vond het tot twee keer toe zelfs een overtreding. Uh, maar die had op de pers ook al zijn bril zo, zo laag. Dus dat zou ik bij het <laughs> terugzien van, van die beelden zo, uh, zo, zijn, uh, zo zijn geweest. De trainer van, uh, van Lazio. Dus dat was een beetje huilie huilie, maar... Ja, voorkomen terecht dit.
0: Wat doet Jiménez daar uh, allemaal goed in die situatie, Filip? Nou, eigenlijk wat niet. Uh, uh, ik heb wel het gevoel dat hij hem korter bij zich wilde aannemen op de borst. Maar hij laat het nu een soort 50-50 bal worden, waardoor zo'n keeper ook moet gokken. Nou ja, nou kennen we Gimenez ondertussen een beetje. Die loopt er gewoon dwars doorheen. Uh, in dit geval, uh, ja, doet hij dat eigenlijk ook. Waardoor eigenlijk, het valt allemaal net perfect... En dan is ah, hij de enige die ah, heel, snel genoeg... Even heel eerlijk. Hij zegt, wat doet,
2: wat doet hij niet fout? Maar hij moet hem eigenlijk dan al in eerste instantie maken. Hij moet, Want normaal gesproken...
0: Hij moet hem had had
2: ja. die keeper hem natuurlijk. Alleen wordt, wordt de een van zijn eigen spelers nog, nog in dit. Normaal was het dan geen goal geweest.
0: Nee, daarom. Dus da daarom ook die... die, ja. die, die, die uh, ja, wat is het? hesitatie in het, in het commentaar. Van, wij dachten allebei, ja, de keeper heeft hem. Ja, de keeper had hem dus blijkbaar ook maar zijn eigen verdediger. dacht, ja, laat maar... En dan is het van Gimenez wel goed dat hij daar blijft, blijft lopen. Ik moest wel een heel klein beetje lachen om Gimenez om in de uh, persconferentie. Toen hij zei, God heeft die bal daar neergelegd. Nou wil ik Hartman heel veel complimenten geven vandaag, maar <laughs> God gaat mij heel ver. Hoe viel die, hoe viel die in, Kilintzy Hartman? Kwam in, kwam in de rust voor
1: Lopez natuurlijk. Goed. Ja,
0: hij had niet slechter uh, gekund dan Lopez.
2: Nee, dat klopt. Dat was, wel echt de, de, was ook wel een dissonant in... Uh, in de ploeg, waarbij uh, wat ik zeg, hè, want zeker van lopen een van zijn kwaliteiten, is dat hij aanvallend ook veel laat zien. Nou, dat zien. Nul nee. keer. En uh, verdedigend ook een paar zwakke momenten. Nou, met Hartman had je in ieder geval verdedigend dat dat, dat, dat stabieler was. Maar ja, echt goed die liet natuurlijk ook uh, met deze paas, maar ook bij andere momenten, wel die. de drang naar voren zat er wat meer in. Al vind ik Hartman nog steeds niet echt de bek die. Um, um, die de op en de over gaat achterlijn halen, voorzet geven. Dat gebeurt bij hem ook niet zo, niet, niet zo vaak nog. Nou, maar dat, maar dat hoeft niet de... altijd. Dat blijkt hey. bij, dat blijkt bij, deze, bij dat deze bal.
0: zou je met een, een aanval als Parciaal wel weer ja. verwachten. Dat is een jongen die naar binnen trekt. Eigenlijk ik, ik zit je wel weer te hopen op een soort uh, Malaysia-Sinistera-tendempje. Waarin ja. ik Parciaal. Ik zal hem niet gelijk Sinistera noemen. Maar het, het, het vertoont trekken. Ja,
2: er is trouwens door uh, op het Twitter-account van Feyenoord. Waar echt een geweldige foto van. Uh, ...van Hartman ook, uh, ook gedeeld. Ik denk dat dat na het doelpunt is, uh, is geweest. Nee, Gaat ga die even zien als je nog niet hebben. Wat een passie spat daarvan af bij die foto. Echt mooi. En als ik het daar toch over heb... ...die foto van Arne Slot. Die daar staat te genieten en te stralen. Ja, maar dat, ja, dat zijn echt mooie... Ja. ...dat is ook een, ook een vak hoor. Om uh, op het Goede juiste moment maken. af te... Ja, zeker. Ja, ja. dus, maar dat zijn echt nou, hele mooie foto's.
0: Over Hartman wil ik dan ook nog één compliment maken. Want uh, uh, Op een gegeven moment was er één hele grote kans van Lazio... ...die geen kans werd. Mede door Hartman en Kuxu... Hartman die is die tackle erin gegooid. de die nog van die bal afloopt, uh, dan blijft die bal een beetje hangen. En uiteindelijk lost Kuxu dan helemaal definitief op. Maar dat ja. was echt het moment dat ik dacht, Ay, daar gaat hij 1-1 komen. En die twee zorgen er dan wel weer voor. Waar Kuxu vorige week door de mand vond vallen qua, qua inzet. Deze week echt een dikke plus. En, en Hartman nou ja, heeft, denk ik, een paar streepjes verdienbaar aan de slot. Met, met, dit, met deze
1: 45 minuten. Kuxi leek een beetje de aanjager van het strijden de Feyenoord hè, vanavond.
2: Hij was ook een van de weinigen die uh, als hij dan onder druk stond. En op een gegeven moment stopten ze daar al bijna bij hem mee. Dat hij dan met een heel simpel bewegingtje zich dan toch onder zo'n druk uh, uitspeelt. En, en de bal nog bij een medespeler kreeg. En dat uh, ja, Kuxi is gewoon echt aan een heel erg sterk, uh, sterk seizoen bezig. Haalt ook een niveau. En nu ook in deze, in deze Europese wedstrijd waarbij ik denk van ja... Dit gaat zijn laatste seizoen bij Feyenoord zijn. Want dit, dit gaat opgepikt en opgemerkt worden. Dat, dat, ja, daar ben ik vrij van overtuigd eigenlijk. We gaan naar het uh, Man of the Match uh, jingletje.
1: De Feyenoorder van de week. Mag jij beginnen, Filip? Jouw Man of the Match. Feyenoord Lazio, Roma. Voor de
0: draad ermee. Ja, het kunnen er maar twee zijn. Maar uh, dan kies ik toch voor, uh, voor de doelman Justin Bijlo. Zorg ervoor dat je in die eerste helft gewoon in leven blijft. En dat de avond zich zo kan ontvouwen zoals hij zich ont ontvouwen heeft. Namelijk een 1-0-zegen groepswinnaar. Eens sorry
2: uh, wie, wie is de tweede optie die af? Op? Want je uh, zegt, kunnen er maar uh, twee uh, zijn? Kunnen er maar twee zijn, ja, dat, dat is, dat dan is dan toch de, de man van de goal. Hoor. Ja, oké, okay, ja, okay. ja, ja, een makkelijk score. Ja, dat is, dat is makkelijk,
0: score. dat is heel makkelijk.
2: Het
1: is zijn eerste podcast <laughs> ja, Feyenoord, Dennis. Die jongen moet even, het is een eerste podcast Feyenoord. De jongen, <laughs> 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 jongen moet even, even okay. makkelijk scoren. Oké,
2: okay. <laughs> dat
1: is goed. Maar jij wilde niet voor Gimenez gaan, <laughs> man? Maak ik keer het op?
2: Nee, Bijlo met die sleutelredding is, uh, is Oh, we gaan, de, gewoon de man de we gaan gewoon twee keer voor dezelfde. Ja, nee, maar als het... Als Bij hoge de, nou, en, en de complimenten voor Cuxy, die had ik in dit blokje anders ook willen. Want die vond ik ook echt wel weer een hele goede wedstrijd te spelen. Nee, maar Bijlo zonder die sleutelreddingen van hem was het hele verhaal, was de hele teneur, de hele toon van deze podcast natuurlijk heel anders geweest. Laten we daar de ogen niet voor, uh, voor sluiten.
0: Ja, iedere willekeurige andere keeper had je met de helft gewoon achtergestaan. Punt, zo simpel is het. Maar ik wilde nog ook een, een, een
2: keer complimentje maken aan uh,
0: Quinten Timber. Want Milinkovic Savic is een vrij brede, hele grote gozer. En ik heb nog nooit een veel kleinere speler zo makkelijk, zo brede grote gast van de bal zien zitten als Quinten Timber. Het gebeurde echt een keer of vier, vijf. Dat, het is een verdedigende actie en daarna levert hij hem gewoon in met de goede kleur. Het valt dan niet zo op als je het één keertje ziet en als je, de, je je hoofd er niet naar hebt en het niet onthoudt, dan valt het helemaal niet op. Maar ik zag het nu een paar keer gebeuren en toen dacht ik, ja, dit vind ik wel vet. Gewoon veel kleiner, fysiek zou je zeggen veel minder en het dan toch doen. Dus dat, dat complimentje wil ik dan nog even geven.
1: Hoe groot is nou het verschil als je zo'n wedstrijd wint? Je kroont tot groepswinnaar in de Europa League. Verzekerd bent en dan van naar de, de en dan dan van dan dijk in Volendam? League... Nee, oh. daar komen we later <laughs> dat op. Dacht ik. Ik dacht, nu gaat hij het ook een groot verschil, ja. ook een groot verschil. Maar als je dit ver, vergelijkt met een week geleden in Oostenrijk. Ja. Hoe alles moordde toen wat, wat Feyenoord lief heeft. En hoe anders alles een week later is. Wat doet dit met de groep die Feyenoord heeft, die Arne Slot heeft?
2: Nou, ik, ik geloof er wel in dat dit zo'n soort succesmoment kan. Een enorme... Uh, ...boost zijn uh, die dat ook geeft aan je vertrouwen van wat je met elkaar als groep inderdaad kan. En ik, ik vond uh, vorige week in, in Oostenrijk, want dat heb ik ook de dag na die wedstrijd heb ik dat al aangegeven... ...dat er wel een beetje werd doorgeslagen in hoe slecht het dan allemaal uh, was. En gelukkig heb ik dat vorige week. Al gezegd is het niet nu makkelijk maar gelijk. Al ja, dat laatste kwartier was slecht en Feyenoord hinkte toen ook echt, leek het al op twee gedachten. Echt die 0-0 vasthouden, dat past ook niet bij de speelwijze van slot die eigenlijk altijd die, die drang... Naar voor heeft, maar de eerste helft daar, als Feyenoord toen al met 2-0 had voorgestaan, dat was gewoon best behoorlijk. Uh, uh, en misschien nog wel beter dan het, dan het vandaag in de eerste helft uh, was, waarbij je zomaar juist ook weer meer had achter kunnen, kunnen staan. Dus, uh, vorige week sloeg het een beetje door naar het negatieve, ongetwijfeld nu wat te veel naar het positieve. Hoewel, ja, nu trekken de stofwolken op, alle wedstrijden zijn gespeeld in deze pool, ze zijn gewoon eerste geworden, geen tussenronde. Bij de laatste 16de, achtste finale is er dus zo meteen pas in maart weer een volgende ronde. Ik vind het uh, een prestatie waar ik mijn petje voor, voor afneem. Met een selectie waarbij bijna iedereen na dat vorig seizoen is weggegaan. Dan nog een niveau hoger dan de Conference League. Uiteindelijk deze pool winnen. Ik uh, vind het knap. Over doorstaan naar dat positieve gesproken. Jij sprak zojuist hier
1: Dennis uh, in de persconferentiezaal waar we van Feyenoord. Waar we deze podcast nu ook opnemen. Met de trainer van Feyenoord Arne Slot. Die daar heel erg bezig is met die verwachtingen temperen en inderdaad zegt, we moeten nu niet doorslaan wat betreft positiviteit. Laten we verluisteren. Maar tegelijkertijd uh, zie ik ook, ondanks dat er een enorme progressie is ten opzichte van twee maanden geleden, dat er ook nog wel heel veel ruimte is voor verbetering. En dat ik niet vind dat puur kijken naar ons veldspel, dat je deze prestatie kan vergelijken met de halve finale Marseille thuis... Um, maar ik vind het wel ontzettend knap dat deze groep in staat is om tegen zo'n sterke tegenstander zo te vechten, te knokken en een 1-0 overwinning over de streep te trekken. Dat is, uh, dat is, dat is, dat is ontzettend knap, denk ik. Ja, Filip Arneslot zegt dus, uh, uh, kort hoorden we net, um, dit is niet te vergelijken nog met het niveau dat we haalden in de, bijvoorbeeld Marseille thuis. Nou ja, dat ben je het mee eens, neem ik aan.
0: Ja, die wedstrijd zat ik als supporter bij en ja ben ik het wel volledig met hem me daarin Vanavond toch ook. Vanavond ook als, een heel klein beetje als een supporter. Maar. Ik wou nog zeggen,
1: ik heb jou net gehoord, nog even terug. Ja.
0: ja, nee, was niet blij hè? Nee. Nee, nee totaal, die was niet te merken. Nee, um... Nee, ja, maar daarin merkt hij dat, dat, dat ze ook verder in dat seizoen zijn. Daar vind ik het misschien wel een beetje te overkritisch. Maar ik snap het ook wel vanuit zijn positie. Uh, dan heb je gewoon een seizoen wat doorspeelt. Maar zij is tegen het einde van het seizoen aan. Ja, dan ga je er wel vanuit dat automatisme erin zitten. Zeker met druk zetten. Nou, nu zag je dat al wel meer, vond ik, dan dat we in de voorgaande wedstrijden hebben gezien. Dat dat druk zetten, hoog druk zetten. Het ging in enkele keer mis, maar het ging ook een paar keer goed. Waarin ik dan Simanski de pechvogel van de week wil noemen. Die zat er zo vaak met zijn tenen tussen. En dan springt die bal net te ver weg. Dus die had even pech daarin. Maar uh, ja, nee, joh, het, was, het was gewoon beter dan de afgelopen weken. En in automatisme ook wel beter. Uh, en eigenlijk helemaal toen Lopez eruit ging. is heel hard, maar die was echt zo belachelijk, belachelijk slecht. En dan zie je met Hartman toch dat er dat, ja, meer automatisme in terugkomt ofzo. Is dat een,
1: een, een potentiële nieuwe rubriek in deze podcast? De pechvogel van de week? Of, ik kijk even naar rubriekeman Dennis van Eersel. Je bent de pech, de pech, dol op rubriekjes.
2: Dus. De pechvogel van de week? Ja,
1: ik hoor het al met een zwoel stemmetje.
2: Nee, gelukkig. Pech zijn uh, dingen die je, die je zelf afdwingt. Oh, dat, dat is ook zo. Nee.
1: Over rubriekjes gesproken, laten we gaan voorspellen. De glazen bol. Och, en wat zei Dennis Kranenburg, die op dit moment in New York bivakkeert, Maar hij zit toch nog een beetje bij ons, dat met een prachtige stem. De glazen bol, de dijk. Dennis, je zei het al zojuist. Volendam fijn. wie wil er beginnen? 0-3. Kijk. Jawel.
2: Tuurlijk. En de eerste En ja, Jij staat mij aan te kijken. Ja, Willem nou, ja. van Hanegem, die zou dan... Ja, kun je mij eens er aan zitten kijken? <laughs> dat vind ik een prima invitatie, ja. overigens. Ja, dat is altijd Mocht als, je, je, dan dan, als, je, dan, als je dan een vraag stelt en, en Willem die... <laughs> Die, die, die zegt er dan iets. En dan iets wat je niet aan ziet komen, dat heb je bij, bij Willem nog wel eens. En dan zeg je, ja, dan kan je, je zitten kijken. Iets in die richting. Uh, dus ja, dat doe je niet, maar het is gewoon 0-3. Nou, de... ja, die ploeg heeft zoveel kansen uh, weg altijd. En ik weet fijn dat het best wel diep moeten gaan. Maar uh, misschien, misschien scoort Volendam er dan wel eentje of zo. Weet je, dus jij, dat, dat jij dat nou leuk voor me? Ik zeg 0-3. En dan uh, is het eerste doelpunt van uh, Diel -Rosu.
1: Nou, Filip, ga daar maar eens overheen.
2: Ja, ja, dan moet je 0-4 zeggen. Ja, dan, ja,
0: dat... Nou, dat, wilde ik, dat wilde ik dus ook. Omdat het is een uitwedstrijd. Ik heb Van der Dam dit jaar tegen Sparta gezien. Dat was niet altijd best. Dus ik zeg, ik zeg dan inderdaad 0-4. Um, ja, dan is het te makkelijk om guimenes te zeggen. Dus zeg ik parciaal, maar ga, Omdat ik het hem gun. Maar
2: hoezo is dat te makkelijk? Want dat ja, ik ga te makkelijk. Maar ja, maar die, gaat die starten dan, denk jij?
0: Nou... Ja, ik hoop het, want ik ben dus charmeerd van Gimenez. is helemaal niet makkelijk. Nee, ja, ik ben, ik, nee, ik ben gecharmeerd van Gimenez ja, en ik ben ook ik een
2: rasopportunist. Maar ik denk niet dat hij gaat starten. <laughs>
0: nee, daarom, daarom zeg ik toch ook Paschaal? Ja. Nou, paschaal? Ja. gewoon eerst goal 0-4, want die gaat wel starten. Paschaal gaat gewoon na deze week starten. Ja. Oh, ja, hij moest er wel geblesseerd af, dus onder dat voorbehoud. Maar nee joh, ik doe helemaal niet aan voorbehouden. Gewoon een
2: punt. De vraag is ook, gaat Feyenoord... Uh, Wat is eigenlijk de stand? Gaat het meer doelpunten daar maken dan dat wij liedjes van Jan Smit horen voorafgaand aan de wedstrijd? Ik ben er vorig jaar
0: geweest met Jong Volendam ASWH. Ja. Dat gaat heel knap zijn. Ja? Als we dat voor elkaar. Ja, ze hadden de CD aangezet, de, <laughs> de, de best de of uh, de greatest hits. De greatest alle drie? <laughs> ja, okay. nou, alle vier zelfs. <laughs> okay.
1: Ze hebben Litouwers toch gevraagd om op te komen treden. Ik dacht dat ik daar iets over had gelezen. Dat o, vond, ik heel, vond ik heel gek. Vond ik heel gek nee, dat, je
0: dit nou? Ja, dat, me dat meen ik. Filip, Filip die staat heftig ja te knikken. Ja toch? Ja, nee, Volendam heeft dit jaar, ieder, iedere keer zetten ze volgens mij van een bepaald label of zo, staat er een zanger halverwege op het veld. Ja, dan ben ik meestal pleiten de, de, de perskamer in, maar... Er staat een zanger. Ik heb, ik heb ook vernomen dat het Lee Towers is. Die, die gaat zingen. En dan gaat hij Mijn Volendam zingen? Of het... Ja, ja dat, dat... Mijn Volendam.
1: Nee minder lekker. Misschien ook, omdat, misschien ook omdat ik het zing. Ik neem
2: alles terug wat ik net zei. Jan Smit is vergeleken met dit. Een hele goede zanger. Een hele goede zanger.
1: Maar dat is een beetje alsof we, alsof we bij Feyenoord Volendam in de rust Jan
0: Smit gaan uitnodigen om op de middenstip te komen zingen. Dat is heel dat is heel, heel raar toch? Nou ja, tuurlijk, is, tuurlijk is dat vreemd, maar als ze nou bij Volendam nou echt ballen, ballen hadden, dan hadden ze gewoon winnen daar niet. Gewoon oh, een Rotterdamse rapper, dat had ik veel leuker of gevonden. Of DJ
2: Paul, of DJ Panic. <laughs> DJ Panic. DJ Panic, volgende week ja. DJ Panic gewoon.
0: Uh. <laughs> nou ja, Cambuur uh, Thuis is de week daarna, toch? Dan, uh, dat kan wel, toch? Gewoon DJ Panic, even voor Kambuur Thuis.
2: Staat genoteerd. Nee, DJ Panic wordt in, in maart, waar de volgende Europese weer van stammen uh, Had 9 maart of uh, 16 maart. hè? En die loting is pas ergens eind februari ook, want voor die tussenronde hoeft fijn het ook niet te koken in, dat wordt lang wachten voor we weten of het Barcelona wordt, of Turijn, of uh, ja, wat, wat is er allemaal nog meer leuk. Vrijburg naar het Zwarte Woud, ook leuk.
1: Het is goed dat jij het net zegt, Filip Kambu, want die zouden we bijna vergeten. Ik heb eerder vanavond al gezegd, we spelen nog twee wedstrijden tot de winst toch, maar dat is helemaal niet waar. Volgende week donderdag zitten we hier weer in de Kuip. We dus zouden het bijna vergeten in een wedstrijden. Ja, ja, dat doen we, we
0: doen we gewoon voor het gevoel alsof het Europees is weer. En, dan, nou, en dat scheelt uh, ook niet veel. Griesland is vrij het ver, dus het, is ver dus het zou bij de Europees kunnen zijn inderdaad. Maar uh, nee, ja, inderdaad, kampuur thuis. En dan uh, daarna uh, nog uh, de tweede Rotterdamse derby.
2: Excelsior, Excelsior in de
0: ook in de Kuip. Dus uh, nou ja, het is dit jaar nog een toetje. Ja, ik blijf maar eerst
2: nog... Damme wedstrijd voor wedstrijd. Ik ja. moet elke keer moet ik op de rem trappen, elke podcast
0: Ik hebben. Ik blijf dit nog steeds krankzinnig vinden dat we nu zo meteen halverwege november... En we zijn klaar met voetballen. En dan, en, en, en dan gaan we een WK houden. En zo, wat moeten wij ja, maar, nou?
2: Maar ik weet echt niet wat we doen. Dit dit maar dit weten we toch al jaren. Ja, dit, dit weten uh... we al
0: jaren ja. al jaren aggeer ik tegen. Maar ja, maar nu dit... krijg ik eigenlijk een platform in de podcast. Nee, ja, okay.
2: <laughs> tijd, om, maar, tijd om af te roken. Ja,
1: wij gaan lekker doen wat de Italianen vanavond ook hebben gedaan. Inpakken en wegwezen. Dennis bedankt. File bedankt. Jij bedankt voor het luisteren. Kijken vrijdag weer naar FC Rijm, want we willen nog verder gaan napraten over Feyenoord Lazio. En uh, tot de volgende. Doei doei.